0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o um podcast aqui do blog do Seuqs Brasil. E hoje, Alexandre, você já fez o seu dever cívico hoje de todo cidadão brasileiro de votar contra a Carol com Conká para tirá-la do, do Big Brother?
1: Na verdade, eu tava. pouco ocupado. Tretando com
0: o K.J. Wright. <risos> Isso é verdade <risos> Alta o que é aí. Alta as tretas O K.J. Wright. Wright que tá devendo agora o, 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 o ingresso aí para um jogo da próxima temporada. Aí o Alexandre, ele falou que queria três lances que ele foi <risos> show it up. É. É, na, na, na
1: verdade é, não é o assunto final né, do, do podcast mas é porque hoje tinha saído uma notícia que o KJ Wright teria falado que tipo, não ia dar um desconto pra Seattle na hora da renovação porque ele não, não jogou para receber menos né? eu é, sempre coloco que, eu tava já também já falou isso em outro podcast, que o jogador precisa ir atrás do dinheiro dele, né? Concordo tal. Eu só acho que o KJ Wright, uh, quando renovou da última vez, Seattle deu um overpay nele, mesmo ele estando machucado, tipo, mostrando certa fé no jogador. Então, podia ser a hora dele retribuir. Mas, olhando do, do modo cru, né, sem muito sentimento, realmente ele jogou muito, né? para mim, foi o melhor linebacker de Seattle, inclusive. Né? Só que ser o melhor linebacker de Seattle não quer dizer que ele não teve erros, né? Então, ele pediu três erros e eu entreguei os três erros. Vou oh, esperar aí ver se ele vai cumprir a palavra dele e mandar o, o, os ingressos.
0: É, ele desculpinha. Ah, porque eu tava machucado, ah, porque o espaço ali foi incompleto.
1: É. Ele, ele pediu três lances ruins, não, não disse que foi lance de touchdown, nem nada do tipo. Inclusive é. ele respondeu dois e o terceiro ele tá esperando até agora, procurar uma desculpa.
0: É, desculpinha. Não vem dar desculpa não, Kid Right. Tá devendo aí e. Não vai. Vai passar vergonha aí porque. Não. Não jogou o que. Merecia pra. pra Jogou no começo da temporada aí, perdeu um monte de interceptação. Então. É. Então não, não vem da desculpinha. não. E hoje vamos, vamos fazer o que todo mundo ama, né? Chega nessa época de draft. Uma das coisas que o pessoal mais gosta e que, que a gente também gosta é mock draft, né? É brincar com, de ser general manager e fazer as escolhas para os times. Vamos fazer um mock draftzão aí de, de duas rodadas, né? Para agraciar. Vivaço. Ao Vivaço aqui. a gente... Não combinou nada, então estamos aqui com o The Draft Network aberto aqui, com o Mock Draft Machine, para fazer uma, um Mock Draftzão aqui, de duas rodadas, escolhendo aí para os times. É Nem decidiram algumas regras ainda, né? Vai ter troca, Alexandre?
1: Não, não, sem troca. Primeiro aí sem troca. É Só as duas rodadas, né? E a primeira rodada a gente comenta um pouco as... As escolhas e da segunda rodada a gente só escolhe e fica com um de Seattle, na verdade. Aí a gente não vai fazendo nem um trade-all Seattle, por mais que seja provável que isso aconteça. E como eu estava já falando, né, só lembrando: é porque teve um bando de galera aí dizendo não, porque o último mock draft eu nunca aceitaria a troca. Que tinha sido feito lá no, no mock draft de rodadas do, do texto. Isso aí a gente está usando a plataforma do The Draft Network. Que uhum. é bem bacana, inclusive. A, o modo premium tem os trades lá, então foi a trade que me ofereceram, né? Então eu também. Não, não vem aqui é depois o Devonta Smith sair na escolha 3 lá em um modo que você fizer você ficar maluco. Porque isso aconteceu. né? Então. Vamos sem trade nesse daí, né? Porque é, um trade eu só acho que dá para fazer com a Free Agents, assim, né? Porque dá para Ver realmente o que é que o time vai buscar no draft, né? É o que ele deixou de pegar na Free Agents e no draft. Então, Exatamente. É... Quando a gente faz o trade só de Seattle, que a gente pode fazer em outra oportunidade, das sete rodadas para Seattle. E e vamos... vamos seguir daí. Pelo menos vocês aí... vão conhecendo alguns prospectos e tudo mais.
0: Exatamente. E aí a gente vai lá no site, lá no silksbr.com, vocês sabem que tem texto lá todo dia e vai ter ainda aí alguns mock drafts até o draft. Né? Ainda tem aí dois meses para o draft. Vai ter muito conteúdo, então acessa lá. Já tem muito conteúdo já, é, mas ainda vai ter muito mais. Em abril tem muitos reports de vários jogadores que podem pintar aí para Seattle. E claro que o mock... De, do Alexandre sempre tem um acerto. Então, é, dois anos aí. Primeiro <risos> ano, Bembo Arkiven. E o, o Marquis Blair. Segundo ano, cravamos aí, Alton Robinson. Então, a, a, a média tá boa. Acertar um de já já estamos bem.
1: <risos> Vamos ver aí se dá certo. O
0: famoso Alexandre Mandiná. É, então vamos lá, né? Eu até. Eu, eu, devia, eu esqueci de colocar o, o programinha aqui pra gente botar as musiquinhas do musiquinho do draft. A divisão ficou a seguinte, né? Eu vou pegar os times da AFC, o Alexandre pega os da NFC. E aí a gente vai fazendo, vai falando um pouco dos, dos prospectos. O Alexandre, que também é. Quem não, quem não sabe, faz parte lá do time do On The Clock, que é o um melhor é, canal, melhor mídia em, em, em língua portuguesa, que fala de draft aqui no Brasil e no mundo, é um dos principais aí. Grande abraço aí para o David Chiodini, para o Felipe Vieira, os comandantes lá do On The Clock. Então, na primeira não. escolha geral do draft aí, Jacksonville Jaguars, muito difícil essa escolha, né? Claro, Trevor Lawrence, acho que não tem nem comentar, Sunshine, desde quando chegou no, no draft, é o melhor, desde quando chegou no, no college, é um dos melhores quarterbacks, aí, um dos melhores prospectos que já, já chegou para o draft. Né, então acho que não tem nem o que discutir. Trevor Lawrence, primeira escolha geral do draft.
1: Exato, tem muito o que, que adicionar aí, sem muitas surpresas. Né, o Sunshine aí ser, deve ser acho que o Leão. A escolha, 1.
0: Na escolha número 2 aqui, é, essa aí que eu tenho bastante dúvida. Acho que os Jets com certeza vão com o quarto não dava confiar no Sendarno, mais né ou a não ser que eles façam alguma troca aí não inclusive esperada. existe a
1: possibilidade de ser trocado, né
0: exato exato eu, eu até acho que isso vai acontecer eu acho que vai ser por uma primeira rodada obviamente eu acho que no máximo um time pode dar uma terceira aí uma é, os, os Bears estavam
1: aí na na disputa pelo é...
0: Carson Wentz
1: Carson Wentz, né, antes com o próprio Matt Stafford, e aí pode ser que entrem também nessa nessa daí
0: exatamente e eu acho que eu eu vou falar assim um pouco do que eu acho que vai acontecer, né pensando um pouco com a cabeça dos times e a cabeça de um momento da NFL, o meu segundo quarterback é o Justin Fields eu prefiro o Justin Fields, mas eu acho que nessa escolha os Jaguars, ou os Jets, vão atrás do Zach Wilson pelo hype criado esse ano, Zach Wilson, quarterback lá de BIU. e ele é um cara de, é um cara muito alto, um protótipo de quarterback da NFL, um cara alto, com um braço muito forte, tem uma boa leitura de jogo, uma boa antecipação no passe, é. Então acho que vai conseguir aí trazer. trazer mais qualidade para esse jogo aéreo do time dos Jets.
1: É, eu é, sou um pouco. É, como o Otávio falou aí, sempre tem esses hypes aí, então jogadores que não. não se criam uma narrativa que não existe, né? Por exemplo, o Parsons era um dos melhores jogadores desse draft. É, talvez atrás do peneceu. Aí saiu uma matéria dizendo que ele não era um grande, vamos dizer assim, atleta no sentido de ir para treino, é... como é que chama, respeito com os treinadores, coisas do tipo por uma coisa que tinha acontecido na época que ele era do High School, um negócio desse tipo. Aí ele já baixou bastante o Michael Parsons, né? Então tem vários mock drafts que ele não sai nem na no top 10 mais. Né? E o Justin Fields, aconteceu a mesma coisa com ele em comparação com o Zach Wilson, né? Enquanto, enquanto o Zach Wilson já estão se comparando ele ao é Mahomes, porque ele... Porque assim, a Mahomes todo mundo diz que é um, um, um ponto fora da curva da natureza, né? Mas todo draft tem alguém que é igual ao Mahomes, né? O Jordan Loves era o Mahomes, agora o Zach Wilson é o Mahomes também. Aí no ano que vem vai ter outro também que é igual ao Mahomes, só que o problema é jogar igual o cara, é, é. e aí vieram com essa, com essa questão aí que o Justin Fields não faz, sabia é fazer leituras então eu, eu, apesar de não concordar assim como Otávio existe uma possibilidade mesmo do, do Zach Wilson acabar é, saindo na frente de Justin Fields mesmo, mesmo na minha opinião, não merecendo
0: exatamente eu concordo plenamente assim, eu acho que eu acho o Zach Wilson muito bom com a Tebeck sem dúvida, mostrou nesse último ano é uma coisa que a gente não tinha visto nos outros anos e, e, e cresceu muito é, ele aconteceu algo parecido lógico em menor proporção mas algo parecido com o que aconteceu com o Joe Burrow que era um cara que não se falava nele nas primeiras rodadas e acabou subindo muito aí. e eu acho que por causa desse hype todo é, criado em cima do Zach Wilson e por ele ter um protótipo é, muito que a, que a NFL gosta, né? o cara alto, com, com braço forte, ainda tem uma certa mobilidade. Acho que é, os Jets vão com o Zac Wilson. E eu acabei sendo pego de surpresa aí de escolher três vezes seguida. Terceira escolha, vou com um cara que... Eu acredito no Tua t- t- Tagovailoa. Acho que... É, por mais que ele. que ele não tenha tido um ano brilhante no seu primeiro ano é, nos, nos Dolphins. Mas é, ele. Ele é um cara que tem muito talento. Acho que se ele tiver uma, um conjunto melhor ao redor. E, e, e esse conjunto passa por ter uma boa linha ofensiva. E nesse draft a gente tem um dos melhores offensive tackles. para mim o melhor offensive tackle, talvez aí, acho que brigando muito do próximo com o Quenton Nelson, melhor of- linha ofensiva chegando no draft, que é o Penny Sewell. Então Miami Dolphins escolhe aí Penny Sewell, na escolha 3.
1: A grande bobeira do, dos Dolphins foi, foram, foi ter escolhido o, Justin, o Austin Jackson, ano passado. Não foi bem, né, teve problemas de lesão ainda e tudo mais. É, mas mesmo, assim, é, não adianta você querer tapar o sol com a peneira, né? Então, tipo assim, Sim. ah, vamos fingir que o Austin Jackson realmente valia uma primeira rodada. Então... É... Vamos pegar o PNC, que é o melhor left tackle que eu já vi vindo pro draft desde que comecei a acompanhar draft de forma mais séria. É... E... Vamos colocar ele para proteger o Tua, né? Pra mim, ainda, ainda existe a possibilidade né das duas... eu Uma das escolhas que eu acho que não vai acontecer é os Dolphins escolhendo na 3. É,
0: é, isso que eu ia comentar. Eu acho que os Dolphins... Devem fazer um trade down aí, ainda mais tendo é, um tanto. Das duas, é Black... uma,
1: né? Pra mim existem duas possibilidades, na verdade. É, ou os Dolphins fazem a, aquela blockbuster trade, né? Pelo de Watson, né? Uhum. Incluindo essa pick 3 na bagaça. Ou eles vão fazer trade down porque vai ter um bocado de time louco pro quarterback aqui, né?
0: Com certeza. Então,
1: então pode ser que eles consigam extorquir alguém aí. Mas a escolha do PNC é perfeita. Né? Principalmente nesse mock draft da gente que está fazendo sem. Sem trade. Exatamente. Ah, chegando aqui na minha escolha do Atlanta Falcons. É, eu vou escolher aqui é, o Justin Fields.
0: Eita, Justin Fields?
1: Exato, uma, uma escolha um pouco ousada, mas assim, muito se falou que o Matt Ryan poderia estar acabando, que o Matt Ryan poderia ser trocado e tudo mais. É, e eu penso que se você, é, se o time do Atlanta Falcons é, não é que era um time estrela, né mas eu não vejo ele um time para ser top 4 do draft. né Então, o efeito Dunqueen e tudo mais acabou deixando o time por aí. Então, se você tem a chance de estar escolhendo aqui no começo do draft, uma coisa que não vai se repetir sempre, né? E você também não vai conseguir achar um Russell Wilson na rodada 3 todo ano, nem um Tom Brady na rodada 6, né? Então, eu pegaria o Justin Fields, né? Deixaria ele aí um ano, dois anos aprendendo com Matt Ryan para fazer uma transição para ele melhor. E o Justin Fields, assim, é um... tá sendo muito, muito subestimado nesse... Nesse, nessa época, agora em que estamos gravando, é, é, todo dia aparece alguma coisa para querer derrubar mais ele. né é, Inclusive, às vezes ele era o quinto coreback a ser pego já em alguns mock drafts. Então, para mim, é um absurdo total. E aí, eu, com, nos Falcons, com um técnico novo, direção nova, eu iria de coreback novo também aqui com o Justin Fields.
0: Que boa escolha aí, eu gosto muito do Fields. É, apesar de eu ainda uh, acho que o, que o Ryan tem gasolina no tanque aí para jogar. É, acho até que nessa situação os Falcons podem capitalizar nessa escolha aí também. É, descendo um pouco aí, talvez pegando o Trey Lance, que eu acho que seria o, o ideal, né? Pegar o Trey Lance, deixar ele no banco aí desenvolvendo atrás do Matt Ryan e tal, mas é, Justin Fields é um cara muito que eu gosto muito e em certo momento eu, eu achava que ele poderia ser até melhor que o Sunshine, no, visto o crescimento que ele estava né? nesse último ano aí, por causa de toda a pande- situação da pandemia e tal, muita coisa, acho que atrapalhou um pouco o desenvolvimento do Fields aí. Bom, na, na escolha 5 né, dos Bengals, acho que os Bengals sentiram na pele o que, que é não dar uma linha ofensiva decente o quarterback novato, né? O Joe Burrow se lesionou, corre risco até de perder jogos dessa temporada. Então, é, sabe da importância que é, eles aprenderam na pele. É, a importância que é uma linha ofensiva boa. Como o melhor offensive tackle saiu, é, que é o PNC, ficou aí para pegar o um segundo melhor, na minha opinião, que é o Roshan Slater. É um cara que ganhou muito hype, principalmente quando enfrentou o Ohio State no ano passado em que ele dominou o Chase Young, né? o Chase Young segundo escolha geral do draft. Ele é um cara que é, não é tão, tão alto quanto... Não é, um, 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 tem as medidas é, tão boas de, de um offensive tackle, mas é um cara que é muito técnico, é, tem uma ancoragem muito boa... Sabe ler muito bem os fronts, é, é muito inteligente, então acho que é, vai trazer aí qualidade para a linha. Que já tem aí é, um outro jogador de primeira rodada também. Que é o. O. o Jamal Williams. Williams. Ele foi escolhido de primeira rodada. Acabou sofrendo com lesões. Não jogando no seu primeiro ano. É, então eu acho que. Por, movendo o Williams para a direita e deixando o Roshan Slater na esquerda, pode ser uma linha interessante essa dos Bengals aí. Me vejo
1: obrigado a discordar do palestrinho.
0: Eita, rapaz. (risos) Eu não... Eu eu,
1: eu particularmente não sou tão fã do Roshan Slater. Eu acho que muito hype dele veio desse ano. É... Tanto é que existe essa dúvida aí, como o Otávio falou, dele jogar como Guard, ou jogar como. como tackle, né? Às vezes tem Mock Draft que bota ele como Offensive Tackle, outros botam como Guard. E eles iam estar tá passando pelo mesmo problema que eles passaram com o Jonah Williams, né? Que aconteceu justamente isso. Ele vai ser Tackle na NFL, vai ser Guard. Ninguém sabia. É, então. Me, me, não vejo ele tão alto quanto ele top 5. Mas entendi todas as needs e tudo mais. Uh, e aqui cai é, no meu corpo. Esse aí foi,
0: no, foi na, na questão de, de need mesmo, né? Acho que. Sim, é... sim, sim.
1: Não pode fazer trade-down, que... então.
0: É, exato, exato.
1: Inclusive, é, como a gente tinha falado, se o Penecio não sair na 3, a possibilidade dele tá no, cair nos Bengals é bem grande, né?
0: Muito, muito.
1: Porque eu acho que os quatro primeiros, as 4 primeiras escolhas do draft devem ser corebacks Eu acho.
0: Né? Uhum, e acho que o primeiro mano. não
1: quarterback que é escolhido vai ser o o
0: é, eu... e seria justo que é, pra mim é o melhor jogador não quarterback desse draft exato é... vai lá e agora aqui, com os Eagles
1: Philadelphia Eagles uh... fiquei com medo de, da minha escolha aqui que eu tava matutando sair pros, pros Bengals mas acabou vindo pro meu colo e eu pego aqui o Jamar Chase.
0: Olha só. O a... wide do... receiver de
1: Alex.
0: Oi? Eu ia postar num quarto Eu ia chutar que você ia pegar um quarterback aqui. Mas você acredita ainda eu em... Eu acho. Jalen em... Hurts?
1: Então, eu acho. Uh... Eu, não, eu não cravo aqui que eu... Até tuitei isso. Eu acho que escrevi também no texto. É, que eu fiz lá no Undeclock pra troca Eu não acho que os Eagles Muita gente tá colocando os Eagles de fora do Do, do quarterback, de, de uma busca por quarterback Né? Uh, eu não acho que os Eagles Esteja fora, mesmo tendo essa troca né? Questão na pick 6 aqui é Mais uma coisa, mais uma vez eu digo Tem time aqui que tipo Ano que vem provavelmente não vai estar tá pegando na primeira metade Do draft, né? Não sei se é o caso dos Eagles, mas por exemplo Não é toda hora que você tá pegando no top 6, né? Às vezes você precisa despender um capital de draft incrível para subir 10 posições, 15 posições, 20 posições. Né, para pegar um, um talento muito absurdo. É, mas eu acho que aqui, é, comparando o jogador, é, eu ainda não me sentiria confortável para pegar o Trey Lance aqui. É, dessa, Não veio uma, uma pressa, vamos dizer assim, para pegar o, o Trey Lance e uh, pegaria o Jamar Chase para mim é o melhor wide receiver eu não tô nesse bonde que acha que o Devonta Smith é o melhor wide receiver do draft para mim ele não é nem o um segundo para mim ele não é nem o melhor wide receiver de Alabama na verdade é
0: uh, exato é... e aí eu pego o Jamar
1: Chase que é um cara que tem tudo para ter uma carreira absurda aí na NFL uh, Inteligente, correndo rotas, é claro que todo mundo, né? Pra, pra gente não, não, não se repetir tanto, tem muita gente que deu opt-out, né? O Jamar Chase foi um desses caras, então é claro que você fica naquela de tipo, Pô, o cara ficou um ano fora, né? O que será que, que o cara é, será que o cara evoluiu em alguma coisa, tal nos pontos fracos dele, né? É, se, se criou também um bonde aí do que o Jamar Chase não consegue criar separação. Pra mim, Nossa. Eu acho muito estranho essa conversa aí. Eu achei num corredor de rotas muito bom. E um dos, dos é, grandes wide receivers aí do, dos últimos tempos. Então, eu vou de Jamar Chase aqui.
0: Cara, é, o, o Chase é tão bom que ele fez o. O. o Justin Jefferson. Jefferson. É, pareceu um cara. Um cara comum, e o Justin Jefferson chegou na NFL e e se destacou muito lá no no Minnesota Vikings. Foi um dos melhores wide receivers caloros da da última temporada. E e assim, ele fez o o Jefferson cair tanto no draft, porque o o Chase se destacava muito, né? Então, acho que não tem nem o que dizer em relação ao Chase. Aí na Essa escolha. escolha... Se... Oi, vai lá. É, na
1: escolha 7 aqui dos Lions, pra mim é uma escolha bem complicada. Porque. Uh, eu ainda também não tá. Pra mim são três times que poderiam pegar o Trey Lance, tá? Os Eagles, os Lions e os Penders. Ah, mas os Lions trocaram pelo Golf, e tá? tal. Ok, mas o Golf não vai resolver os problemas dos Lions né? Então existe essa possibilidade ah, Difícil Tem um cara que eu gosto muito Absurdamente dele Mas Eu não sei Ai ah, Jesus do céu hum, Porque eu, o cara Eu vou dizer aqui né? eu Vou falar pro outro GM né? que pode correr na minha frente mas é, hum. eu gosto muito do Caio Pitts sim é, mas os Lions escolheram, escolheram lá o TJ Hawkinson né, o investimento em primeira rodada também não sei se eles estariam dispostos a, a gastar mais uma escolha assim, dessa forma uh, existe uma possibilidade do, do Kenny Goladeus, né pessoal gostei de chamar, Saída dos Lions. <risos> e para tentar suprir um pouco essa saída, eu iria de Jalen Weddle. Jalen de Alabama. É, ele se perdeu um pouco no hype, como eu disse, muita gente colocando o Devonta Smith na frente dele, porque ele tem alguns problemas de lesão. Né? Mas para mim, ele, se ele tivesse jogado... Uh, uns três jogos a mais do que ele jogou esse ano Ele não teria dado nem condição De, de se cogitar isso É né? claro que o Devonta Smith é um cara Absurdamente elétrico, rápido uh, Muita jarra depois da recepção E tudo mais e, 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 e dá essa graça pra torcida Mas pra mim o Jalen Weddle É um wide receiver melhor do que o Devonta Smith Pode ser que na NFL a carreira dos dois seja diferente né? Mas olhando enquanto prospecto eu iria de Jalen Waddle aí.
0: Olha só, eu vi, vi há alguns tempos, né, quando, eu, quando saiu o Heisman, e muita gente falando aí, é, colocando o, o, o Smith como o melhor wide receiver do draft, um cara super sobrenatural, não sei o quê. E de fato, assim, acho que quem acompanhou mesmo todo o processo... É, já vinha acompanhando sabia o quanto o Jalen Whittle é bom, eu acho que eu tenho a preocupação a questão é, da lesão dele mas ele é um cara muito versátil, um cara muito rápido se coloca, ele joga em qualquer posição tanto no, no, no outside pra, e, e principalmente para slot, acho que ele seria aí um cara que, que entraria e encaixaria muito bem e com o, e principalmente no esquema aí, você colocando ele no, nos, nos Lions, com o esquema do Goff, né? O Goff gosta muito de, de um slot rápido, como era, o, como era com o Cooper Cup lá nos Rams. Então acho que seria perfeito.
1: Uh, indo na escolha certa, tentar pressar um pouco mais o passo 8, na verdade, né? Dos Panthers. Aí sim eu escolheria o Trey Lance. Uh, pode ser que. Daqui quando o podcast seja gravado é, Essa pique não faça o menor sentido Porque existe uma possibilidade dos Panthers estarem trocando Pelo Deshawn né Mas por hora Todo mundo já sabe que o Ted Bridgewater Não é o futuro da franquia Então aqui eu pegaria o, o Trey Lance uh, Teria o, o Bridgewater como seu escudo Vamos dizer assim né? Nos no, no, no primeiro, primeiros anos e aí ele poderia fazer essa transição mais tranquila. Né? E quem sabe ajudar os Panthers a ter um franchise quarterback de novo.
0: Com certeza. É um cara muito bom aí. Vai poder ficar um tempo na sombra do Bridgewater. Vai ser bom para o desenvolvimento dele. E para o futuro aí da franquia dos Panthers. Que fez um excelente trabalho ano passado. No primeiro ano do Matt Rule. É, agora chegou minha vez de escolher ir pro Denver Broncos. É, eu acho que é, o, o time do, dos Broncos perdeu o, o AJ Bouie e o a gente sabe que o Vic Fangio é um técnico defensivo, né? O time, o ataque dos, dos Broncos é é um time bem montado, com exceção do quarterback, acho que Drew Locke vamos vamos aceitar que ele não é um grande quarterback mas na defesa tem alguns problemas nessa classe de draft tem um cara que eu gosto muito que é o Caleb Farley um cara capaz de de jogar muito bem marcando homem a homem sabe marcando em, 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 em cobertura de zona é, ele é muito bom sabe ler muito bem é, e, e eu acho que que ele vai vai trazer um pouco aí de mais segurança para essa secundária dos Broncos
1: então voltando para mim agora né ah... Ficou aí, pô. Beleza. Aqui eu vou escolher é, o Patrick Surtain Jr. É Ou o The Second, sei lá. Como preferir. Pro Dallas Cowboys. Uh, o time perdeu o Byron Jones na free agency do ano passado e não conseguiu repor. Né? A secundária dos, dos Cowboys virou uma, uma bagunça. E... Pra tentar suprir um pouco aqui. Eu tento o Patrick Surturin Jr. Que assim como o Caleb aí pra mim o primeiro que sair, tá muito bem, bem dado aí a, a cornerback 1 um da classe. São, são dois caras muito bons Então eu fico aí com o Patrick Surturin sai quando eu ia.
0: Show uh, de bola. É os um Giants aqui jogador. na 11. Ah, perdão. sei. <risos> Pode ir lá, manda manda bala. Ah, é. Ficou baixinho aqui.
1: Para os Giants aqui, eu escolho o Kyle Pitts, o time deve perder o Evan Ingram, todo mundo brinca que um bom tight end é o melhor remédio para um quarterback ruim né, e aí o Kyle Pitts é um cara que se você colocar ele como um wide receiver ele vai render também, mas não... Como o Evan Ingram. Porque para mim o Evan Ingram era realmente um wide receiver, né? Eu não sei porque ele era classificado como um, um, um tight end. Uh, então, eu, aqui eu vou, vou pegar o Pitts para meio que substituir o Ingram. Só que seria um upgrade. né? Eu acho que o Kyle Pitts é muito absurdo. Tem uns quadrinhos muito leves para mudar de direção. Corre rotas muito bem para um tight end. Né? E ainda tem um físico, né? Não que ele... Não sei, mas tem um físico pra poder ajudar nos bloqueios, realmente, né, coisa que o Ingram não tinha tanto, o Ingram era um 6-2, é, o Pitz é um pouco maior já, bem atlético. Então acho que é uma das grandes escolhas aqui, e os, os Giants pode ficar, poderiam ficar bem felizes se isso acontecesse aqui.
0: Com certeza. É... Então...
1: Seguindo aqui, escolhi aqui pros 49ers, né. É, vou pegar aqui o pior jogador possível para ele. <risos> uh, eu vou. Por mais que eu ainda acho que o, o Mac Jones é um pouco enamorado aí pelo, pelo, pelos 49ers, uh, eu vou pegar aqui o. o Jace Horn, uh, cornerback de South Carolina. Uh, teve esse ano muito bom. É, subindo bastante. E eu acho que ele tem bem um estilo da secundária. Claro que agora não é mais o, o Robert salé né? Que acabou assumindo os Jets. Mas... Uh, quem fica lá, né? Acaba herdando um pouco do que foi feito ano passado. Eu acho que o Jace Horn é um dos caras que mais se encaixaria aí no, no, no estilo dos 49ers. Ah, é,
0: show de bola. É, escolha o número 13. Meus Chargers... <risos> <risos> Aí, e, e mesma história dos Bengals, time que tem quarterback calor, que não tem uma linha ofensiva sólida, é, precisa buscar isso, né? Precisa dar uma, uma linha ofensiva sólida. Ano passado os Chargers trouxeram o Brian Bulaga para right tackle. Mas não tem um, um left tackle que seja de, de qualidade, né? É, e nessa classe tem um cara que, que eu gosto bastante, que é o Christian Derisol, é, jogador de Virginia Tech, um cara que evoluiu muito em todos esses anos, se tornou um cara muito sólido, é, tanto é, ajudando pro o jogo corrido e, e, e principalmente segurando pro o passe, né? É, e para um cara igual o o, o, o o Herbert acho que vai trazer aí muito mais segurança, dar mais tempo ainda mais numa numa uma conferência que, numa, numa divisão que tem marrons é, tem que ter um, um quarterback ao nível e para isso é, tem que deixar o dar tempo para o Her- Herbert passar então, minha escolha é Christian sol Offensive Tackle, Dividir e Attack.
1: Exato. Eu gosto tanto do Darylson que pra mim, ele, na, na minha borda, ele tá na frente do Slater. Por isso que eu não um, um, falei lá da escolha. Até porque o, o derson ganhou meu coração, porque ele lembra muito o Dwayne Brown. <risos> é. Inclusive da mesma universidade. Então... Mas é um, seria uma baita escolha aí, realmente eu cara que tem um, um bom uh, futuro na liga. Uh, aqui para os Vikings, na escolha dos Vikings, eu acho uma escolha também bem complicada. Assim, uh, não, não, uh, eles têm um bocado de needs, vamos dizer assim. Uh, e alguns poderiam ser um reach por aqui, mas eu vou escolher o san Cosme, lá de Texas. Uh, eu sei que eles escolheram o Ezra Cleveland ano passado e já tem o Brian new uh, Mas eu acho que o Ezra Cleveland não é a, a, a solução. O Samuel Cosme pode ser um life tech vindo lá de Texas, né? pegou
0: o, o Cleveland que tá até jogando, tava jogando até no, no interior, né? Da linha. É, a... tava sendo.
1: Na verdade, ali no, na defesa, do, na linha ofensiva dos, dos Vikings, todo mundo joga de tudo, né? Parece. <risos> é. o, 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 sem, o F-Line era, era center, aí virou guard, depois foi cortado, né? Foi pro jets Mas aí é uma essa muda, muda de posição. O Ramers era right guard, depois virou right tackle e, e assim vai. Então, eu acho que dava pra ele cavar lá um um espaço, seria um um bom nome, né? Acho que ficar com as pontas da linha linha, com o Brian Neal e Samuel Cosmos seria uma boa pros
0: Vikings. Com certeza. New England Patriots. E os Patriots vão ter a chance aí de ter um Heisman na, na sua... no seu grupo de recebedores. O time sofreu demais com... Com falta de recebedores nos últimos anos, né? Ele trouxe o... 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 Meu Deus, como é que o nome dele? Primeira rodada, saiu antes do DK. É... Enfim, depois eu... Lembro quem que é, mas o... o, o é... Cortou o que você falou aí. escolha pra... aqui. Cortou? Não, é que eu tava tentando lembrar o nome do wide receiver dos Patriots, que eles pegaram na primeira rodada. Ah, o
1: Edelman? Ah, na primeira rodada, ah, o Nicky Harry?
0: Nicky Harry, isso, exatamente. Nicky Harry. E ele, ele não foi solução, o time só tem o Edelman basicamente. E eu acho que pra trazer mais força pra esse Grupo de rece- de recebedores. Devon Smith. É a solução.
1: Eu escolher. Uh, agora, para os Cardinals. Uh, eu vou de... de... Uma escolha que pode ser polêmica. Né? O... Eu vou pegar aqui o... Quitpahé.
0: Roubou é, de escolha, de Michigan. Eu gosto eu, muito do Q&A. Ele é um cara,
1: pra mim, eu, eu acho que ele vai acabar sendo escolhido pelos Raiders, os Raiders podem subir, porque ele é um cara absurdamente atlético. Falta refino nele, mas é um cara atlético. Eles fizeram um vídeo dele no Trick on Drill, um negócio absurdo pro peso dele. Uh, e aí, a linha já tem o Chandler Jones, mas o Chandler Jones ficou machucado no último ano, né? Então, é, é o cara que pode aprender com um dos melhores exércitos que tem na liga, que inclusive é muito subestimado, o Jones. E aí acaba tentando fazer a reposição da, da peça uma por outra aí. Um para aí pra ver se ele a, a, alcança esse teto grande que ele tem aí.
0: Exatamente, é um cara que gosto muito mesmo, acho que é um baita ético é melhor do que. Muitos falam, falam muito do, do Gregory Rousseau, mas eu acho que ainda precisa. O Rousseau precisa de mais refino na técnica. Não dá para chegar na NFL só com fisicalidade, não. É, já que você roubou o Pay de mim, é, mas os Raiders não precisam ficar tristes, porque eles vão pegar o melhor linebacker da classe. Que um baita steel aqui, Michael Parsons. Escolha 17, a gente já falou dele, é um cara muito atlético, marcando o passe, ele é absurdamente bom. É, ele pode ser usado em blitzes, ele é um cara que lê os fronts muito bem, ataca com agressividade. É um bite linebacker, Micah Parsons.
1: Exato. Ficou ali na segunda metade, aqui é um, um grande estilo.
0: <risos> é, Miami Dolphins agora... Mais uma escolha do Miami Dolphins. E... Eu acho que os Dolphins precisam de mais recebedores, né? Não dá para ficar só com, com os, o, os nomes que eles têm lá, que, que ainda falta um, um, um recebedor de elite. E aqui ainda também tem um outro recebedor que é menos falado que o que o Jamar Chase e que o Devontae Smith, e que pra mim tá no, na mesma prateleira que o Rashad Bateman, que Minnesota é um cara que é, é muito bom, ele, ele acho que não deve nada a esses primeiros jogadores aí, porque é, é muito talentoso o Bateman, sabe correr muito bem em rotas, é, tem, é, sabe usar bem o corpo para ganhar na, na, nas rotas e tem boas, boas mãos. Gosto do, do, muito do baito. Uh, vindo aqui para o Washington Football Team uh,
1: Eu vou aqui ficar com o Alaya Vera Tucker. De USC. Uh, ele é um bom, um, um grande left guard. Uh, existe uma possibilidade de ele jogar como um tackle também, que ele jogou, então também poderia ajudar o Boston Football Team. E o Essa time temporada ele perder. jogou
0: como, como left tackle, né?
1: Isso. E nessa temporada, é, e, e para essa próxima temporada da NFL, eles devem perder o Brandon Scherf, né? Ele recebeu a hum. tag, mas existe a possibilidade aí dele ele ir pra Free Agents, então pra tentar repor aí o o, o miolo da linha acaba indo com o Oliver Tucker com os Bears aqui tô numa dúvida aqui, mas eu vou ouvir o meu coração aqui (risos) você que é o
0: grande amado pelos torcedores dos, dos Bears ah é
1: então não vou pegar cornerback aqui eu vou pegar cornerback nem vou pegar mais cornerback aqui só <risos> pra ter mais turbos no, no, nos Bears e vou tu pegar é, aqui o Jeremiah vou pegar aqui vai, o Jeremiah o Sucura Moa oi
0: Pode ir lá, eu sei que eu tava te zoando a questão do Trubis. TruBisk <risos> m- merece um cargo <risos> ativo na NFL, na, na, na posição de quarterback dos Bears. É um franchise <risos> quarterback de primeira <risos> classe. É, os, os Bears têm uma grande
1: defesa, né? e eu acho que o Coramoa o pode ser um cara um prospecto bem estranho no, no seguinte sentido. É até estranho dizer isso, mas ele pode ser um estilo absurdo mesmo saindo na primeira rodada, ou pode ser um grande reach. Depende de onde ele cair. É um pouco parecido com o Isaiah Simmons, vamos dizer assim. É um cara muito versátil, mas assim precisa ter um, um, um coordenador defensivo que saiba usá-lo. né Por exemplo, o Isaiah Simmons na mão do, do Ken Norton Jr. seria um lixo. O Jeremiah Coramoa seria um lixo. É, mas caindo em, 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 em uma, uma defesa melhor ali, fazendo... um. Um par com o Broken Smith. É, ia ser uma baita dupla aí de, de, de linebackers para os Bears.
0: Boa escolha aí, Jeremiah. Os, o Osso Coramoa, baita linebacker também. Essa classe muito boa, posição de linebacker. É, agora vamos para os coaches aí. Os coaches também tem algumas necessidades. Entre elas, eles perderam nessa temporada o Anthony Castonzo, né? Um, um dos melhores tackles da liga, se aposentou. É... E para manter a boa linha aí, agora ainda mais com o quarterback novo, vou também de um substituto para ele. E eu vou escolher o Jalen Mayfield, de, de Michigan, um cara também. Que, Michigan? É... Sim. É, ele é um cara que eu gosto bastante também. Acho que é, ele evoluiu muito nesses nesse tempo lá em Michigan. É um cara que, que pode pode trazer aí manter um, um nível de uma boa linha com o com o Mayfield aí como offensive tackle. Me, agora sou eu de novo, né? Agora tem uma série de escolhas aqui agora, esquecendo. É... <risos> Tennessee Titans agora um dos grandes problemas do Tennessee Titans na última temporada foi pressionar, né? Então é um dos bons Eds dessa dessa classe. Ainda não saiu, que é o Gregory Rousseau, um cara que. No início do processo ele era o o Ed 1 da classe. Um cara muito forte, um cara que. Eu acho que ainda falta um pouco de técnica, um pouco mais de refino na técnica, mas é um cara que que no seu primeiro ano, lá em. como titular lá em, em.. em Miami, ele teve aí uma de sexo, né? Estatísticas do College não contam um tanto, mas na sua primeira temporada ele ter lançado isso de uma forma tão forte, acho que é, a gente tem que, que destacar porque o Gregor Rousseau é, é um cara que é muito bom e tem espaço para crescimento, tem espaço para se desenvolver. Então o Ed aí seria o Gregor Hussle. Ah, agora a escolha dos Jets de novo. Pô, agora ficou difícil aqui. É... Tô vendo aqui Os, os jogadores. E que pelo pelo valor posicional e como os Jets também não, não precisa é, pensar muito em, eles têm necessidade em basicamente todas as posições acho que encaixaria bem um, um, um wide receiver aqui é, mas acho que a defesa também precisa de um olhar e nesse caso é o, o Joseph Osai é, seria a minha escolha aqui para para posição de Ed dos, dos Jets. Então acho que eles podem pegar aí um um cara para ser a, o líder da franquia na, no ataque, mas também eles têm muitos eles podem já com essa ideia na cabeça de pegar um um, um quarterback e reforçar o, o grupo de recebedores agora na free agency né? tem, tem alguns bons nomes e focar em, em trazer um nome na defesa aí no caso o Joseph Osai é de lá de Texas é agora Pittsburgh Steelers também outra escolha Difícil aqui, viu. Na escolha dos... Dos Steelers... Steelers? do Pittsburgh Steelers, é... como eles perderam o o Villanueva, né, o... um dos melhores tackles também da liga, grande jogador, é... eles precisam aí buscar uma linha ofensiva para dar proteção para o Big Ben aí em mais um ano. Poderia pensar até no QB aqui, né? Não acho que o que o, vai aguentar tanto tempo, né, o, o Big Ben. E nem que o, que o. Dwayne Haskins seja a solução. Então. Vou escolher aí o Lee Eichenberg, de Notre Dame. Para mim é um dos, dos bons offensive tackles dessa classe. É um cara que pode trazer aí bastante. É, bastante, eu acho que até eu pegaria ele talvez um pouco mais abaixo, né, aqui acho que ainda seja um pouco alto, mas é, acho que mesmo assim, é, é um cara que, pelo, pelo valor posicional, pela qualidade que ele entrega e pela necessidade dos Steelers de Liana Eichenberg é, Jacksonville Jaguars Jaguars não tem é, Wide Receiver é, e o Sunshine acostumou a jogar com bons Wide Receivers a seu redor. É, Opa, um que dois... tem o
1: LaVisca Chenow e o DJ Shark lá, hein?
0: Ah, não é não é o Chenow teve seu primeiro ano aí, o começo legal mas acho que tem os problemas de lesões, o, o Shark não é um grande é, recebedor também. Acho que ainda falta falta nomes aí. É, então, eu acho que eu pegaria o Terrace Marshall Jr. de LSU. Um cara que não é tão falado aí na, nas primeiras posições. Na primeira rodada Acho que vejo ele menos falado Mas pra mim é um Bom wide receiver Pode trazer qualidade Para o time dos, dos Jaguars é, time... Nossa, agora É até difícil pegar um tanto de, de escolhas assim seguidas Eu tenho mais duas ainda Tenho Browse e Ravens Mas vamos lá Rapidão aqui. O, os Browns saem, vão perder o, o Olivier Vernon nessa temporada. Precisa de mais um Edge ali para continuar pressionando junto com o Miles Garrett. É, Jalen Phillips, de Miami, um cara que cresceu muito. Não era nem esperado que ele fosse crescer tanto nessa temporada. Te esperava muito mais no Quincy Roach. Né? E... e... O Jalen Phillips acabou sendo o grande destaque, então vou com o Jalen Phillips de Miami nos. É, nos. Browns e uh, no time dos. dos Ravens. É, Eu tô, tô em dúvida aqui também, mas é, vou com, acho que uma das principais needs do time, posição de, de wide receiver, né? A gente viu ano passado os Ravens sofrendo aí, o Lamar Jackson sofrendo sem alvos. Então, daria mais um alvo aí. Nesse caso, cada Stoney de... De Florida, um dos caras que foi responsáveis aí junto com o. com. o. Kyle Pitts, de levantar aí o, o Kyle Trask. Então Sim. vou com Kadarius Stoney na, na escolha dos Ravens. Ufa, finalmente! <risos>
1: é, e aí escolhendo pelos Santos, eu vou escolher o. o... Chris Barrymore, de Alabama Defensive Tackle Na verdade escolher pelos Saints Antes da da free agency é bem complicado Pelo fato deles Terem estourado o cap E vão precisar se desfazer De muitos jogadores né? Então se fala que o Shadow Ranks não, Não poderia ser cortado E outros do miolo da linha É... Então, pressupondo que isso realmente vai acontecer, eu tento reforçar aqui. Não é uma das grandes classes de defensive tackle, né? mas aí o Berman conseguiu o dinheirinho dele aí, tranquilo, na primeira rodada. Para os Packers, eu vou escolher aqui um outro quarterback, não, brincadeira. E vou escolher aqui um dos caras que eu gosto muito, que é o Zeven Collins, de Tulsa, linebacker. o time dispensou Christian Kirksey, né, que também não teve lá dos melhores anos. E uh, o Collins é um cara absurdamente atlético, um cara que era cornerback virou linebacker. Tem uma compreensão de cobertura de passe incrível. É um cara gigante, acho que ele tem 260 libras. Uh, uh, então ele consegue parar o jogo corrido e essa leitura dele também consegue ajudar. No no combate ao jogo aéreo Então assim, os Evan Collins aí saindo no final Pode ser um dos grandes estilos desse draft
0: Na posição aí dos Bills, Buffalo Bills Uma das posições que eles precisam Também é é de linebacker E como a gente falou Essa classe tem muito bons linebackers Um deles é o Nick Bolton Linebacker lá de Missouri É um cara que consegue ler muito bem, consegue parar muito bem o jogo corrido, consegue ajudar no no jogo aéreo, marcar bem zonas, consegue marcar algumas rotas e vai ajudar essa defesa dos Bills aí. Em seguida, o time dos Chiefs. Vou escolher interior de linha ofensiva, um dos caras que eu gosto muito, que é o Wyatt Davis, de Ohio State. Os Chiefs têm algumas necessidades, e e uma das principais é nesse interior da linha defensiva. A gente viu o estrago que a linha foi no Super Bowl e a gente sabe viu que o Mahomes também sangra é, e aí a linha ofensiva no miolo é um dos pontos que precisa ser forçado nas pontas a gente acredita aí que o Mitchell Schwartz volte né aí depois da lesão é, o Eric Fischer também então é, o interior, traria aí é, White Davis de Ohio State para
1: os yes, Bucks uh, eu vou escolher aqui escolhe aí para ele sair da lista para é. uh, os Bucks eu vou escolher aqui hum, eu sei que muita gente não vai gostar desse escolha, mas para mim final de Primeira hora, dá primeira dar para fazer isso eu vou escolher o Najee Harris, o running back de Alabama, um cara muito forte, uh, tam- não é porque é grande que não, não sabe receber passo, também faz muito estrago no, no jogo aéreo, uh, é, excelente peso, altura, tudo então um dos grandes running backs aí, e o, o os Bucks vai, o Leonardo Fournette vai para free agents, né O Rojo, não dá pra confiar muito na saúde dele Eles pegaram o question vol ano passado, mas não tem o mesmo peso de um um Najee Harris Que pode ser o o, o líder né, do do backfield do time de Tampa Bom galera, a gente deu uma pausa aí Escolhemos por nós, né, tentando simular o que poderia acontecer mais ou em sem trades, né? E aí a gente chega na escolha de Seattle, que é a 56. Também pode haver um, um trade aqui, né? Um trade down para mais piques. Lembrando que a gente só tem quatro escolhas. Né? E aí para não perder tempo, aí... A gente vai ao é que interessa aí, falar de... De, de Seattle. Né? Alguns nomes aqui estão na... Na tela do nosso querido Otávio. Uh, na escolha 56, né, de Seattle, tem alguns nomes aqui como uh, Trey Smith para guard, uh, Carlos Bastion para Ed, Tommy Togiai para interior de linha defensiva, Odai Nigbo, Deontay Brown, uh, então existem alguns nomes bons. Né. Eu vou fazer minha escolha aqui. E deixa o Otávio fazer a dele aí também. É, enquanto ele vai dando uma pesquisada aí também para ver se não <risos> se bater a mesma escolha. Ele faz a, a, a dele também aí para trazer um nome novo de cara novo. Eu vou escolher um cara, o uh, Seattle não se reuniu com ele ainda, mas uh, é o Trey Smith de Tennessee. Eu até escrevi sobre ele essa semana lá no On The Clock. um dos prospectos mais polarizantes, vamos dizer assim. Porque ele é um cara que... Ele é o protótipo perfeito de um guard. 6'6", 330 libras. Então, um cara pesado, um cara alto. Um cara que se move bem. né? O grande problema dele é que, assim... Todo mundo dizia que a linha ofensiva do do, do, Tennessee ia ser a melhor da, da... do país, né? É, chegou o Cade Maze lá. É, os outros jogadores que compunham também eram jogadores bons. Mas uh, não, não rolou, né? E assim, o Trey Smith ainda continuou sendo um grande líder lá. Mas ele é um cara que precisa de um refino. Né? É, de, principalmente para chegar no segundo nível, né? Uma coisa que eu falo pro Damian Lewis. É, nem sempre velocidade é tudo, né? Às vezes o ângulo... É bem melhor do que a velocidade, né? Já que você não é um cara tão veloz... É aquela piada que todo mundo fala, né? (risos) Quando tem um coroa jogando bola, né? Que corre a bola... Então, tipo, o cara tem que saber os atalhos do campo, né? E saber suas limitações... Tipo, eu sei que eu não sou um guard rápido... Então eu não vou tentar correr atrás do cara... vou tentar achar o melhor ângulo pra chegar nele... né? Então o Tresmeet precisa melhorar... Nesse ponto... E um outro ponto de de preocupação também... É a a questão de lesões... Né? ele teve uma, uns coágulos no pulmão, mas então até pensou que a carreira dele ia acabar, né? mas ele jogou esse ano inteiro sem nenhuma lesão, e tal, mas fica sempre o, a red flag. Né? E também uma coisa que eu não gostei, né? mas se bem que todo jogador de Seattle faz isso hoje, pelo visto, que teve uns comentários criticando ele no Twitter, e ele foi lá e respondeu, passou um tempão respondendo a galera te fala uma coisa, pra mim, o jogador não tem que ficar discutindo com o Twitter, não, o cara tem que estar lá em campo, né é. É, claro que tem sempre um ou outro que é pistolando, xingando o cara e fica até ok do cara querer responder mas tem uns que era verdade não tipo, fica calado, né, não, não adianta querer falar, mas como a é vê aí que até o KJ Wright tá respondendo Twitter é, tweet dizer ninguém, né, então <risos> é, pode ser que você até goste dessa... dessa Característica aí dele Mas eu acho que seria um bom nome Talvez sem trocar para baixo Ele não estaria disponível é, é, Poderia alinhar ali do lado do Dwayne Brown Então já dava um miolo de linha Pro futuro da gente Muito bom né Com o Trey Smith de um lado E o, o Damian Lewis do outro né? Então já começava a formar Essa linha ofensiva aí Que, que uh, Seattle Precisa né O Russell Wilson quer Claro que minha preferência Seria um offensive tackle mas nenhum dos que eu gosto tanto estaria é, disponível aqui nem sei se a escolha de Otávio vai ser um offensive Tech. mas uh, acertou é. <risos> mas exatamente nessa altura eu acho que só tem um nome, não sei se é esse que Otávio vai escolher mas só tem um nome que eu ficaria um, um pouco intrigado em escolher se for escolher nessa primeira posição mesmo mas uh, na primeira escolha de Seattle eu iria de ou linha ofensiva ou de cornerback, né? E como aqui, pra mim, também não tem um cornerback que valeria essa escolha exatamente, eu Eu acabei indo de de Tray Smith, que pra mim foi o melhor valor entre essas duas nits principais que a gente tem, na minha opinião.
0: Pra mim, aqui, eu acho que eu quero um offensive tackle, acho que o Dwayne Brown tá no... Um prazo de validade estourando a gente sabe o quanto ele é bom mas a gente é, precisa de ainda de no, de um cara para pensar no futuro para ir aprendendo aí e enquanto a gente tem o o, o Dwayne Brown esse cara precisa estar tá lá do lado dele pra, pra poder aprender e o cara que eu que eu escolho é o cara de Clemson que é o Jackson Carman é, é pra mim eu acho ele um cara muito bom no no pra proteger pro passe é um cara que tem um excelente uso das mãos é e, e eu gosto eu acho que o karma pode ser esse cara que que vem aí no futuro a ser talvez não não substituir o o, o manter o mesmo nível do do do, do brown porque isso é muito difícil mas para dar aí um, um pouco mais de estabilidade e, desse, e a gente sabe que no lado direito da linha é complicado, a gente não tem um, um cara bom. É, então eu vou com o Jackson Carman aqui. Não sei se é isso que você tinha pensado. mas... Era
1: justamente esse nome aí um cara com potencial atlético. Tem a cara de uma escolha de Seattle, né? Assim, um cara muito físico, forte, acho que é 6,5, 330 libras também. Sim. É, um cara gigantão. É... 345
0: 345 é é
1: mais pesado ainda. O é cara. O mais,
0: o mais mais pesado aqui da, da, dos primeiros.
1: É muito forte, é, muito consegue se mover bem para o tamanho dele. É, então é bem acariciado, assim, ele é um cara que tem um teto bem grande. Eu não queria dizer isso, né, mas lembra um pouco o Jamal Inferi, né? Não, <risos>
0: porque eu não
1: quero zicar a carreira do cara. Mas o Inferi era um cara muito atlético e forte, né? O problema é que não teve ninguém pra lapidar ele, então ele nunca alcançou aquilo ali. Ele era um jogador burro também. Nem tem esse ponto. O Karma, eu acho um que ele jogador... já é
0: bem... bem mais inteligente. É, né? já
1: vejo ele um jogador mais inteligente, mais atento às né Um cara que sabe usar o, 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 o físico dele, né Coisa sabe que às vezes... usar as mãos, Isso, que eu acho que é um. Férias, pouco... às vezes não sabia fazer. Então, assim, é uma cara de escolha de Seattle, assim, um potencial bem atlético. Então, se fosse pra escolher aí como. É... Eu não, não, não vejo outros offensive tackles, né? Tem gente que diz que o Lion Schenberg que saiu acho que pra Pittsburgh, aqui no draft da gente. Tem gente que diz que ele vai cair até a segunda rodada. Tem gente que diz que o Alex Leatherwood vai cair até a terceira rodada. Né? Então, é... como nenhum desses nomes no, na nossa realidade aqui tá, tá disponível, né? Então eu acho que o Jackson Carman também está bem entregue aí a essa escolha de Seattle.
0: É isso aí, pessoal. Chegamos aí ao fim do nosso primeiro mock draft aqui, de uma rodada. Comentamos aí todas as escolhas de todos os times aqui. A gente fez esse, essa brincadeira. É... Então convido vocês aí a. A comentarem, a fazer perguntas mandarem pra gente aí lá nas nossas redes sociais, a rua blog do CX Brasil, mandar lá as suas perguntas em relação a draft a a a, a tudo, free agency em breve aí a gente vai estar um aliás, Alexandre, já vamos deixar marcado aqui, semana que vem a gente fazer um um programa de responder perguntas aí pro pessoal, vocês já vão Ficando de olho lá nas redes sociais para mandar suas perguntas acho que vai ser interessante aí, free agency tá chegando é, draft também, então muita coisa legal pra gente comentar aí, então é isso aí pessoal muito obrigado por ouvir até aqui até a próxima e go Hawks
1: esse é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado é, eu acho que esse podcast quando sair a Carol Conká já vai ter saído também então fiquem na torcida aí pro resto do grupinho vazar também. Né? Faça a sua parte aí. E fiquem no aguardo pelo De Férias com eles Ex, né? Que tá pra chegar aí. É, inclusive o De Férias com Ex, é... já tem dois caras que pegaram a Anitta, né? Nesse rol aí. então Aliás,
0: só pra finalizar aí com um momentozinho de groselha. Que é falar que tem um outro, me me indicaram aí, falar que é muito bom, não sei, já que você é um especialista em em, em reality shows, convidar você a assistir o primeiro episódio de Soltos em Floripa, pra gente avaliar aí se vale a pena ou não.
1: Vou fazer o scout, né, isso aí já já, saiu no ano passado, né?
0: É, Mas, já tem temporada eu... nova, tá rolando aí, lá é, no Amazon Prime.
1: Eu, o pessoal não tinha dito boas coisas, eu não tinha parado pra assistir. Mas como estamos t- sem, né, de férias com o ex, vou dar uma assistida aí. Próximo podcast eu garanto que veio já com a primeira análise desse... Desse esse, esse
0: prospecto de reagir.
1: <risos> pra se vale a pena ou não, porque é, o, o podcast, né, e o comediante, você percebeu, o cara que faz o stand-up comedy, ele é o cara que fala o óbvio pra todo mundo. Só que ele é é um cara que tá sem fazer nada e consegue perceber essas coisas, né? Então, como eu também passo 24 horas do dia sem fazer nada, né? quem conhece a minha vida pessoal, né? (risos) (risos) Então, pra vocês não perderem tempo aí... é... É que
0: ele ganha dinheiro aí com... Tem várias. É ele... O cara tem tanto dinheiro que é aquela coisa, né? Chega um momento que ele não precisa trabalhar para o dinheiro. O dinheiro trabalha para ele. ele. Só, <risos> um só deixando na mão desse... de... um dia das pessoas certas. Mas tá aí a gente já viu se já. vale a
1: pena você assistir né, ou não.
0: É isso aí. Vamos... Vamos... Vou acompanhar aqui também um episódio. Vamos ver aí, fazer essa análise no próximo episódio, temos perguntas e análise de Souto em Flor- Floripa. <risos> é isso aí, pessoal, até a próxima.
1: É isso aí, pessoal, um grande abraço e go Hawks!